0: Привет,
1: я Алена, и я ленивый управленец. Привет, а я Юля, и я латентный управленец. Еще я теневой коуч. А я карьерный консультант, и это подкаст «Чет психанули». Ну мы, правда, часто чё-то психанули» и будем вам про это рассказывать.
0: А вообще еще мы просто сотрудники. Мы работаем в большой классной IT-компании и каждый день сталкиваемся с разными рабочими конфликтами. Коллеги и друзья, к нам с Юлькой регулярно ходят советоваться – и раз уж так пошло, мы решили,
1: что будем раздавать советы всему миру. А еще мы будем разбирать по косточкам рабочие конфликты. И в конце мы вскроем конверт от нашего продюсера и такие узнаем, как конфликт разрешился на самом деле. Прикиньте, такой вот управленческий детектив. Погнали! Погнали!
0: Погоди, а у меня еще одно замечание есть. Мы сегодня будем разбирать кейс герою которого, возможно, придется уволиться или даже уйти в другую сферу. Ален, ну чего ты сполеришь? Да погоди, я ж вот к чему веду. Если вы оказались в такой ситуации, не опускайте руки и не думайте, что вы лузер. Даже если придется искать другую сферу, может это шанс начать что-то более крутое. Ваши софт-скиллы останутся с вами, а харды можно наработать. Например, наш партнер Контур школа Контур-школа – наш партнер, да. Так вот, в контур-школе, например, можно онлайн выучиться на СММ-щика, копирайтера, интернет-маркетолога, контент-маркетолога, продуктового аналитика и много еще на кого. Приходите. В описании выпуска ссылка на сайт, но вы и поиском легко найдете «Контур-школа». Давай теперь разбирать кейс. Конечно, давай. В этом выпуске мой кейс, который я принесла на обсуждение. Кейс называется «Руководитель не ценит». Ко мне на консультацию с разницей в три года пришли две сотрудницы, как оказалось, одного руководителя. Обе они обвиняли своего руководителя в отсутствии эмпатии, говорили, что он их не поддерживает, не дает возможность расти и развиваться. Обе они жутко разочарованы в себе, разуверились в своей нужности и профессионализме. На консультацию они пришли с желанием сменить не просто, делали компанию, а даже профессию. Я, видимо, Юлька, ты. Да. Для чистоты кейса собрала информацию об этом руководителе в сторонних источниках. Поговорила еще с парой ребят, которые либо работали с ним и ушли, либо продолжают работать. И выяснилось, что все ровно так, как мои клиенты описывают. От этого руководителя действительно бегут. Но бегут чаще всего в другие проекты, отделы, команды. Ну, то есть люди не уходят из компании. И этот руководитель думает, что он прекрасен, что он Классный управленец, что под ним у каждого есть шанс вырасти и построить карьеру в его компании. Такая вот кузница кадров на минималках. Поэтому он, этот руководитель, не планирует ничего менять в своем управленческом стиле. Как жить, бабшур? Ну что, увольняться,
1: я считаю. Ну не выход. Почему? Ну, подожди, а если ты любишь то, что ты делаешь, и тебе нравится компания, в которой ты работаешь, ну почему ты должен увольняться? Ну ты знаешь, вот так я тебе скажу. Давай. А, ты же карьерный консультант, к тебе
0: же наверняка как к карьерному консультанту эти ребята пришли. А я коуч. Так. И коуч, он размышляет так, что это бесперспективная история, менять других, mm. меняем себя. Так. И тогда, если э, от этой философии отталкиваться, я бы предложила подумать... А что ты можешь сделать с тем, что с руководителем ты ничего не можешь сделать? Давай решать эту детективную историю, исходя из этих правил. Руководитель не изменится. Он считает себя опупенным. Он считает, что он кузница кадров. Мы с тобой считаем, что на минималках. А он наверняка думает, что на максималках. И вот есть люди, которые обожают все, кроме руководителя. А с ним они ничего поделать не смогут. Как быть? Вот я говорю, увольняться. А,
1: беда в том, что они от такого отношения приходят ко мне в таком разряженном состоянии, что они не бойцы. У них хватает силы зафиксировать проблему и прийти к специалисту и приходится много времени тратить на то, чтобы их немножко реабилитировать, потому что... Ну, не, погоди, реанимировать. Реанимировать, надо. да. Потому что... Да. Вот. Потому что найти для них новую команду несложно. Ну, при условии, что они эксперты. Ну, туда же еще нужно заявиться и продать себя. А они считают себя ничтожными, никакими. И они просто множат на 0, весь свой профессиональный бэкграунд. И приходится сначала раскачивать вот эту лодку, что ты хорош, у тебя все получается, ты молодец, не только ты в этом виноват. И только после этого уже куда-то вести. И на этом фоне еще сейчас им говорит, слушай, со всеми все ок. Руководитель такой, как есть. Ничего поменять нельзя. Не люблю я вас, карьерных консультантов взяла,
0: переврала все мои мысли. Я так не предлагала. Ну, вообще, я шучу, конечно. Смотри, я понимаю, про что ты говоришь. Человек пришел в абсолютно разобранном да. состоянии, и ему еще говорить, да, ты чмо, иди, увольняйся. Ну, странный управленческий или там консультационный совет. А я тебе давай расскажу свою историю своего богатейшего Професси... управленческого не, опыта. Не, не управленческого, Какого? как раз опыта сотрудников Да, давай, давай, давай. Я пришла когда-то в компанию много-много лет назад. Меня позвали. Да. И я такая, знаешь, вся гордилась. И вот есть э, overclassified, такое да. понятие да, в найме в HR-сфере, HR, э, HR, э, когда человек, приходя на вакансию, ее перерос. Сверхквалификация. Сверхквалификация. А как называется недоквалификация? Вот если over-сверх, не то недоквалификация. Я недо... вообще
1: никогда не думала. Проще
0: недоклассифайт я была. Да, да, да. Но мне так ну, тут я бы поспорила, было у меня что-то там, что уж сразу, without, но смешно, в общем, я пришла и стала заниматься тем, в чем я была не сильна, где я не была компетентна, и мне обещали рост, и я хотела этого роста, и я не поговорила на входе, а что должно случиться, чтобы этот рост произошел, ну, то есть пойду ли я куда-то учиться, или будет у меня наставник, какие будут критерии? Это я сейчас ленивый управленец, да, огромный опыт имею и как сотрудник, и как руководитель, и, конечно, я уже сейчас все это продумаю до того, как вообще заходить на контракт с кем бы то ни было. Да. А здесь я пытаюсь сказать о том, что это просто наработка опыта, угу. да, и никакой карьерный консультант таким ребятам, которые в такую ситуацию попали, не поможет принять решение. Он действительно может только немного привести в себя, как-то веру в себя. Вселить. Вселить, да. А дальше это их опыт. И вот в чем заключалась моя история. Моя история заключалась в том, что у меня был очень сложный руководитель. Угу. Я бы назвала его токсичным руководителем. И вот спустя столько лет я, смотря на ту историю, себе задаю вопрос «А ты какого фига столько терпела? Я два года работала в этой компании». Один год было мне интересно, потому что сложно, потому что челлендж, и мне надо это все преодолевать. И знаешь, я такая, ох, я все могу, я на вызовах, <свят> ну что ты? И я медальки себе внутри, профессиональные, видя свой рост в компетенциях, вешаю. А второй год это было просто фо форменное мучение. И это про границы, и это про понимание себя, что я точно не хочу на работе, что я точно никогда не буду выносить, на что я не пойду, с чем я не буду никогда соглашаться, а что я хочу, что мне надо, и в чем потребность моего ума, сердца там, ну, и других органов пищеварения. И э, эта история про то, что если бы я тот опыт не получила, такой болезненный, я очень долго падала, когда я из этой компании уволилась, это было такое, знаешь, вот это вот растянуть и хвост резать по маленьким кусочкам, это со мной было. Я была абсолютно никакая. Я тоже потом ходила к карьерному консультанту, да ни к одному, и я вот вытаскивала себя, но я ничего не могла поделать с этим руководителем. Я могла поделать с собой. Я могла либо уговорить себя, что я не воспринимаю все, что на работе происходит, близко к сердцу. Угу. Могла, ну, теоретически, да. наверное, да, да, я могла прийти к какому-нибудь психотерапевту и сказать, вот мне нужно сопровождение, нужна помощь и поддержка в этом. Я так не сделала. Я могла не терпеть... Я могла просто уволиться, Ходюси. найти другую компанию, да. Там не было возможности в другие отделы переходить, ну, взять и уйти, да. поменять. И на самом деле я не верю в то, что надо держаться за 9 из 10 важных пунктов. Вот если мне важны на работе 10 пунктов, я буду ходить и перебирать 20 компаний, пока не найду все 10 пунктов. Я не буду останавливаться на 9, но это сейчас, когда мне 44 года, когда я эффективный управленец, когда я многолетний сотрудник, когда я коуч, ментор, наставник, и вот это все. А тогда это просто было невозможно. Да? И как бы 9 из 10. Это же как мне нечеловечески повезло. А у меня, наверное, было там 6 из 10 пунктов важных для меня вот в той компании. И я сидела, я проходила через эти терни. Ну, Ель, к сожалению, вот мой опыт такой. Аргумент. Вопрос.
1: Давай. Доктор
0: Хаус. Ну, Какой руководитель? Как это относится? Как это? Как это? Ну, Подожди. Называется кейс руководитель не ценит. Где тут про доктора Хауса? Ты считаешь, что доктор Хаус ценит своих сотрудников?
1: Как в наш разговор пришел доктор Хаус? Объясни мне. Я просто тебе хочу предложить такой вариант, а ну что руководитель может быть экспертом такого высокого уровня, да. что ты понимаешь, что за два года под ним ты вырастешь до таких высот, что ни под одним другим ты не вырастешь. И поэтому и его терпит главврач, поэтому его терпит там интерны и поэтому к нему в команду стоит очередь. Итак, обожаю
0: я вас, латентных управленцев, за то, что вы объясняете, что вы имели в виду. Юля, это отличная формулировка, это же совсем не противоречит тому, что я сказала. Ты взвешиваешь на весах вот эти свои критерии. Почему я здесь и что мне важно? Ну, то есть, вот если ты на своем месте находишься ради классных ребят, которые с тобой работают, ради интереса, интересных задач. но опять же, интересные задачи, чтобы что? Там, чтобы кайф по жизни получать, чтобы больше денег в прогрессе зарабатывать, чтобы расти профессионально. У всех разные причины, да, вот что, что там. А на другой чаше висит вот эта вот история про то, что я все время теряю энергию, теряю самоуважение, самоориентацию в профессии, да, вот я просто теряю. И как у меня эти весы каждый день передо мной в каком положении находятся? Это же классно. То есть если вот этот негатив и отрицание, которое я получаю от своего руководителя, не перевешивает то, что на другой чаше весов все, я с этим смиряюсь и понимаю, ради чего игра. Вот люблю я
1: вас карьеристов. А ну ка. У вас значит все по полочкам. Это Для чего? Потому что вот это. Еще вы... и в граммах взвешено. Да-да-да. А на самом деле очень много людей, они просто приходят, чтобы работать, и они не думают о том, что мне надо здесь сделать карьеру. И очень часто так бывает, что там нет карьеры, да, ну вот на этом месте. и не предполагается, то там нужно тупо рабочая пчела, которая будет качественно делать от 9 до 6. И ее не надо развивать. И таких людей полно, которые говорят, я буду работать. Вот мне деньги платить не больше ничего А не я тебе нужно. возражу. Знаешь, что? А ну это,
0: я принимаю твое, а, твой плевок в мою сторону. Чей прямо плевок? Попал. Ну, попал, попал. На больное. Короче, смотри. вот такие. Да сейчас все заверти. Вот сейчас вы посмотрите, как надо в конфликте себя вести. Смотрите, у меня раздуваются ноздри и краснеет шея. А я
1: начинаю отползать и так отстреливаться. И вот это. А у меня ну ка.
0: Ты говоришь о том, что есть просто трудовые пчелки. Совершенно точно есть. Обожаю таких людей, а я, к сожалению... у них к... все держится, как напугать. Это правда, я к ним не принадлежу, я их очень люблю и уважаю, но у каждого из э, таких людей, и из таких, как я, людей, из всех сотрудников любых компаний, есть мотиваторы. Вам ли и чарам, дорогая Юля, этого не знать. И у каждой трудовой пчелы, как ты сказала, всегда есть потребность какая-то. Например, кто-то скажет, ко мне не ходите, а руководитель будет ходить. Вот что ты с этим сделаешь? Ничего. Сможешь ты смириться? Нет, потому что тебе надо, чтобы тебя не трогали. Оп, и твоя красивая логика рассыпается под гнетом технического специалиста. Вы гуманитарии вот так смотрите, а мы технари вот так. и так. а кто-то например скажет, а мне надо, чтобы мой руководитель меня хвалил. Я загораюсь, я горы сверну, потому что я знаю, что меня ценят. И это то топливо, на котором я работаю. А твой руководитель никогда не будет тебя хвалить, потому что он умеет только макать в грязь с лицом. Хорошее он не замечает, а в плохое будет тыкать. Что ты с этим сделаешь? Ничего, поверь мне. А трудовой человек, он не пойдет выстраивать коммуникацию с руководителем. Вот поверь мне. Ему надо, чтобы вот работало как-то. Угу. И это всегда будет конфликтная ситуация. Что делать? Увольняться. Ну или предложи свой вариант.
1: Во-первых, Почему всегда вот эта история про вы гуманитарии, а мы технари, звучит прямо так пренебрежительно к гуманитарии? Ну вот что у нас аргументов много, мы про цифры. А мы про слова. Ну ладно, я уверена, что есть люди, которые просто увольнялись, так. и они просто до меня не дошли. Это, знаешь, ошибка выжившего, только так. наоборот. Вот, конечно, я на консультациях, уже после того, как они приходят в себя, я обязательно пропускаю их через упражнения, где мы определяем маркеры, которые для него важны в работе. И там есть обязательное условие руководитель. Mhm. И мы прям проговариваем портрет руководителя, маркеры для того, чтобы он на собеседовании задал вопрос этому руководителю, mhm. вплоть до того, что я хочу знать, как вы будете ставить мне задачи, я хочу знать, как вы будете давать мне обратную связь для того, чтобы сверить координаты. И если ты понимаешь, что там, у тебя 5 маркеров по четырем проходит, а по пятому нет... Это повод задумываться. Ну, что, угу. Скорее всего, нет. Да? А
0: совет-то твой какой будет этим ребятам, если не увольняться?
1: Совет, если вы услышали, придите к карьерному консультанту любому, придите к наставнику, коучу, дофига людей помогающих профессий, которые помогут тебе, во-первых, прийти в себя. Ну вот, потому что, когда ты долгое время подвергаешься абьюзу, сам ты можешь это не вывести. И все, что ты можешь, это, типа, уйти. И чаще всего такие ребята заходят ко мне, я хочу вообще Уйти из компании, не хочу больше. А я понимаю, что там опыт, который можно взять и просто перенести на другие там отделы, про -э, продукты и так далее, да? И мы какое-то время разговариваем о том, что нет, ты всегда можешь уйти, правда, у тебя есть выбор. Но давай смотреть при каких условиях ты останешься, потому что ты можешь в другой компании попасть ровно в такую же историю. А да? Ты попадешь, конечно, уверены, да? ты права, что тут история про границы. Да. И поэтому мы говорим, окей, пусть будет другая, ну давай посмотрим здесь. Как я по-другому? Как по-другому, что для тебя важно? И когда человек говорит, ну для меня лишь бы там на меня не кричали, я начинаю задавать провокационный вопрос, и там всплывает еще целая батарея, что для него важно. И тогда они впервые начинают думать, о, оказывается, я могу работу выбирать в смысле. я хочу вбросить. Вот
0: давай. Тут, понятно, всех убил Дворецкий. Тут, кажется, мы детектив Ну, слушай, ну
1: менять руководителя, я, ну, как бы, ты права, его нельзя менять. Ну, то есть, есть форма обратной связи. В смысле, там... менять руководителя нужно, но поменять человека, да, да, который да, сейчас да. твой руководитель, не невозможно. Причем, ты знаешь, я в последний раз задаю, ну, спросила девушку, то ты готова сказать руководителю все, что ты думаешь? Ну, то есть, это же, как... правду можно бросить, как тряпку, а можно повесить, как пальто на вешу. Да, а? По-разному можно сказать. Ну? Ты готова это сделать? Ну, что она такая? В смысле? Я говорю, ну, чтобы в тебе это не копилось, чтобы ты сказала. Ну, как бы, чтобы потом другим ребятам было легче, это сильно круто. А для себя в первую очередь, ну, для чувства собственного достоинства. Она говорит, ну, скорее всего, нет, потому что а зачем? он не поменяется, он меня не услышит, ему уже говорили, и он не готов принимать и что-то с этим делать. Все
0: равно всех убил дворецкий. Давай я тебе вкину новую карту в эту колоду. Ну-ка. А давай-ка наденем пальто и сапоги этого руководителя. Давай. Вот это интересно. Давай. Прикинь, я такая он. Да. Вот я он. Не знаю, как меня зовут. Эрнест. А какая разница? Как в лоханки. Например. Да. И, и смотри. И вот э, я офигенно на руководитель? И опытный меня... управленец. Опытный. Давай, опытный управленец, еще возможно. Да сдавай, регалий, давай Еще, возможно, я ленивый управленец, помимо того, что опытный. И теневой коуч, вот это все. Смотри. И ко мне, например, приходишь ты, которая только что была у карьерного консультанта, поняла, что сила в правде, выпила для храбрости, написала текст и сидишь мне с бумажкой и зачитываешь, что я козел.
1: Ну, я не выбрала форму один на один, ну, я бы испугалась. Не, ну, подожди,
0: давай, э, вот эта дама, которая у тебя была на консультации, это не ты, она смелая, например. Это молодая я. А, прям совсем переоденемся. Вот и ты, это молодая я. Да. И ты решила, что, фу, на этого руководителя переделать его нельзя. Карьерный консультант сказал, ну-ка, скажи ему все, что да. ты думаешь, только повесив пальто на стену, а не, наки... да, а не накинув под нос неприятно пахнущую субстанцию. Ну, давай, и что? Я бы сказала,
1: Василий, ну? я я пришла поговорить, мне это важно. Давай. А я ухожу от вас. Да, слава Богу. И слава Богу, это я должна была сказать, что слава так Богу. Я первый Но... сказал. Да, прежде чем уйти, я хочу сказать, что вы... Екатерина, ну слушайте, давайте, вы уходите,
0: так хорошо все складывается. Я вам пожелаю счастья, могу написать вам чего-то. Понимаешь, это да. бессмысленная история говорить человеку, что он не прав. Вот я сейчас сижу в его пальто, да, я и для меня это такая возня мужчины, Поэтому я бы написала. И хорошо, я читаю и такая думаю, боже, боже, вот смотри, а я тебе давай вкину. Я не знаю, да, как да, там да, на самом да. деле это руководитель. Может, он там, знаешь, локти кусает, и психотерапевт тоже опять зарплат отнес. Мы же не знаем. Но предполагаем, что он правда считает, что он эффективный управленец. Да? И один человек ушел, он наймет другого, правда, без проблем. Это какая-то неважная зона, да, там не надо какие-то сверхрешения принимать. Там просто вот классные, как это, пчелы-труженицы, да, которые хорошо свое дело знают, вот их можно нанимать, а нанимать, и а нанимать. А потом они еще вылетают куда-то, и все прям такие говорят, боже, твой Иван, твоя Екатерина, твой Петр, просто не нарадуемся. И я такой думаю, блин, кузница, я кадров, какой я молодец, и медальки хожу, прошу у вышестоящих руководителей. Мне вообще как об стену горох то, что мне будет говорить, вот пчела, которую я просто привел, увел и прочее, прочее. А пчели от этого, ну, наверное, жарко-холодно, что-то она там выковырила из себя с помощью карьерного консультанта, смогла что-то написать. Зачем это мне передавать? Ну, как бы напиши ты себе в стол вот эта вот практика писания, говорение посади там друга и разыграй сценку. но ну, не поменяюсь я, если мне самому зачем-то это не надо.
1: Есть аргумент. А ну-ка. Почему я, как рабочая пчела, должна это написать? А, Во-первых, для того, чтобы это выгрузить, чтобы он это прочитал. Не для того, чтобы он изменился, боже упаси. Но, возможно, я буду первый вот кирпич в стене из таких писем, из такой обратной связью, и в какой-то момент что-то в голове человека поменяется. Ну, кто-то должен быть первый, понимаешь? И а, я всегда за то, что если хотя бы один человек что-то изменил, вот, знаешь, поменял на полградуса ситуацию, это уже зачет. И если это буду я, пусть это буду я. Даже в ущерб своей репутации, и даже понимая, что сейчас он не поменяется, и он мне нахамит при встрече, и при вот этом все.
0: Принимаю твой аргумент, мой встречный аргумент. В терапии, например, очень частый инструмент, когда я, как человек, пришедший в психотерапию к разного там, направления рода специалистам, да. перепроживаю с их помощью какой-то болезненный опыт. Мне совершенно не надо сажать напротив меня друга, мужа, маму, бабушку. Это все происходит внутри нашей головы, и психики этого достаточно. Mm -hmm. И я совершенно с тобой согласна, что человеку важно выгрузить то, что накопилось. Это рефлексивная практика, которая помогает а, ему двигаться дальше, расти, меняться, слышать себя. И вот это все бу-бу-бу. Но при этом а, другому человеку я, например, совсем точно не понесу эту историю, потому что я правда считаю, что это бессмысленно. И человек, если он захочет меняться, он точно услышит тонкие и толстые сигналы от пространства, и не таким способом, и не я как бы, в моей картине мира должны это давать. И вот смотри похоже на конфликт, потому что есть две стороны, Нам. которые смотрят на одну и ту же ситуацию, и мы с тобой кардинально по-разному на это смотрим. И вообще у меня нет желания тебя сейчас убеждать в своей правоте, а у тебя, по-моему, нет желания меня в своей убеждать. И тогда вывод этого прекрасного кейса, что ребят, самое главное вот в таких историях – это рефлексировать то, что с вами происходило, почему это происходило, и как в следующий раз вы хотите действовать по-другому, узнав такую же ситуацию. А вот методы, о которых да. мы
1: рассуждали, они могут быть очень разными. Вообще интересно услышать, какие версии ну, вот решения этого кейса могут быть. Может быть, мы с тобой там две сейчас обсудили, типа ты вот так, а я вот так. Прикольно. А их сильно
0: больше. А вдруг... И смотри, я сейчас да. вскрыла конверт, который наш замечательный продюсер подготовил. И там написано следующее. А финал-то у кейса открытый. Да. Люди от этого руководителя бегут, а он продолжает думать, что под ним люди растут. И, по-моему, это очень красивый финал, потому что он про дуальность жизни. Про то, что в одном месте, в одно время, по разными сторонами или даже в одном человеке могут жить, быть, находить, происходить абсолютно противоположные друг другу вещи. И мы как-то умудряемся это в себе или там, в ситуациях вокруг нас совмещать.
1: Просится хоку здесь. А
0: ну-ка! разговаривать
1: друг с другом. Не, надо как-то с
0: японским такой
1: интонацией.
0: Да. Я согласна. Очень просится хоку. И я предлагаю завершать этот кейс. Это был интересный спор, потому что у нас, правда, с тобой разные взгляды на такую ситуацию. И при этом они совершенно практичные И у тебя наверняка много примеров из своего рабочего опыта и у меня. Я прям повспоминала, поделилась. Поэтому, ребят, тут только рефлексия
1: и слушание себя. И обратиться к людям, помогающих специальностей, чтобы они помогли вам пройти этот путь. И я хочу завершить этот выпуск словами «Говорите друг с другом». А еще приходите учиться в контур-школу. Там много новых, классных профессий и все онлайн. А еще слушайте нас на всех платформах и советуйте друзьям. Ставьте лайки, пишите кейсы. Кейсы пишите нам в Телеграм. Он так и называется – канал подкаста «Чет психанули». Там уже есть специальная форма. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в следующем подкасте. А если кейс будет
0: аудио, мы совсем вас полюбим. Не переключайтесь. Пока-пока.